0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať druhý list Timotejovi. Milí poslucháči. Otvoríme si druhý list Timotejovi, 4. kapitolu, 6. verš. Pavol tu vydáva svoje svedectvo zo smrteľnej postele a píše svoj epitav. Podľa mňa je to jeden z najúžasnejších výrokov v Božom slove. Budem čítať po 8. verš. Ja mám byť už obetovaný. Nastal už čas odchodu. Dobrý boj som dobojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval. Už mám pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi dá von deň pán, Spravodlivý sudca, no nie iba mne, ale všetkým, čo s láskou očakávajú jeho zjavenie. Ja mám byť už obetovaný. Ak by ste išli v Ríme do tej popravšej miestnosti, videli by ste krvavú scénu. Hnusilo by sa vám to, keby ste videli, ako si kladie hlavu na klád a ako ten veľký, statný a brutálny rímsky vojak dvíha tú obrovskú čepeľ a potom jedným švíhom oddelí hlavu od tela. Hlava padne do koša na jednej strane a na druhej strane padne bezvládne a chvejúce sa telo. Ale Pavol hovorí, že ak by to bolo všetko, čo by ste videli, veľa by ste toho v skutočnosti nevideli. To popravisko je zodou okolností oltár a jeho život je vyliatý ako Liata obeď. Tento rečnícky obraz Pavol použil už v liste Filipanom, keď bol zatknutý a nazdával sa, že ho čaká smrť. Tam v druhej kapitole 17. verši píše Ale aj keby som mal byť vyliaty pri obete a po službe vašej viery, radujem sa. A radujem sa s vami všetkými. Chcel, aby jeho život bol vyliatý. Na konci svojho života mohol povedať, že jeho život bol vyliatý ako liata obeď. Čo bola liata obeď? Izraelitom Boh nedal špecifické inštrukcie ohľadom tejto liatej obete. Opakovanie sa však spomína v knihe Exodus a Leviticus. Pri liatej alebo nápojovej obeti sa používal opojný nápoj, ktorým sa polialo obetované zviera, ktoré bolo samozrejme horúce, lebo ležalo na otári na spaľované obete, pod ktorým horel oheň. Asi viete, čo sa stalo. Liata obeď zmizla v pare. Vyparila sa a zmizla. Presne to tu Pavol hovorí. Vylial som svoj život ako obeť na kristovej obeti. Pre mňa to nebolo nič, ale pre ňo všetko. Pavlov život čoskoro zmizne a zostane vidieť iba Kristus. Toto je jeden z najkrajších rečníckých obrazov, aký kedy použil. Tak veľa kresťanov túži potom, aby na nich ľudia pamätali a dajú si vytesať svoje mená do kameňa, alebo dajú postaviť nejakú budovu, ktorá bude niesť ich meno. Pavol o také niečo nemal záujem. Povedal, výlial som svoj život ako liatú obeď na Kristovej obeti. Kristus, nie Pavol, má byť vyvýšený. Toto je skutočne bohatá pasáž písma. Pavlov epitaf možno deliť na dve časti. Prvá sa ohliada do minulosti, Pavol sa v nej pozerá na svoj pozemský život tesne pred popravou. Druhá časť sa potom pozerá do budúcnosti. Teší sa na večný život. Pozemský život a večný život sú oddelené tým, čo nazývame smrťou. Pavol zhrňa svoj život tromi výrokmi: Dobrý boj som dobojoval. Bol to vojak, dobrý vojak. Pustil sa do boja a zvíťazil. Teraz na konci svojho života hovorí Bol som vojakom môjho spasiteľa. Milý poslucháč, všetci veriaci by mali zaujať tento postoj. Pred nami je boj a každý kresťan by mal brániť Božie slovo a postaviť sa za veľkej biblické pravdy. Bech som dokončil. Život nie je iba boj. Je to beh. Pavol bol disciplinovaný športovec, ktorý sa usiloval získať cenu. Počas behu Pavol ovládal svoje telo. Bolo mu podriadené. Snažil sa žiť kresenský život tak, aby nezlyhal. V 1. Korintianom 9.27 napísal Zaobchádzam tvrdo so svojím telom a ovládam ho, aby kým iným hlásam sám som nezlyhal. listu Hebrejom to v 12. kapitole vyjadril takto Vytrvajme v behu, ktorý máme pred sebou. Upierajme z na Ježiša, pôvodcu a završovateľa našej viery. Na konci svojho života mohol Pavol povedať Bech som dokončil. Dotkol sa všetkých méd. Splnil všetko, čo mu Boh pripravil. Vieru som zachoval. Boh mu zveril život a Pavol ho spravoval dobre. Vieru zachoval. Nikdy sa neodklonil od pravdy, a učenie Božieho slova. Vráťme sa k jeho slovám v šiestom verši. Nastal už čas mojo odchodu. Slovo odchod v tomto verši je v gréčtine iný výraz ako ten, ktorý Pavol použil v prvom tesaloničanom v súvislosti s vytrhnutím cirkvy. Samotný Pavol prechádzal inou bránou. Veriaci, ktorí budú v čase vytrhnutia nažive, neprejdu bránu smrti. V 15. kapitole 1. listu Korintianom píše Nie všetci zomrieme, ale všetci budeme premenení naraz v tom okamihu na posledný zvuk polnice. Keď za trúby, mrtvy budú vzkriesení neporušiteľní, a my budeme premenení. V súvislosti so svojím odchodom Pavol používa výraz analysis, čo je niečo úplne iné. Skladá sa z dvoch slov. Lio znamená odviazať alebo uvoľniť. Analysis sa môže vzťahovať na uvoľnenie hoci čoho, ale v podstate to bol námornický výraz, keď bola loď priviazaná v prístave a mala vyplávať na šíre more. Niekedy na pohreboch počúva. Náš vzácný brat ten a ten. Nakoniec dorazil do prístavu. Prežil život na rozbúrenom mori, ale jeho pláuba sa teraz skončila. Doplával do prístavu. Pavol mal ale úplne iný koncept. Hovorí tu niečo úplne opačné. Bol som priviazaný v prístave. Taký to je náš život. Ešte sme vlastne nikde neboli. Sme len priviazaní k tejto malej zemi. Pavol hovorí. Nepozerajte sa na moju popravu a nech sa vám moja krv nehnusí. Som ako loď, ktorá bola priviazaná v prístave. Keď zomriem, odídem, aby som bol s Kristom, čo bude ďaleko lepšie. Už mám pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi dá vonen deň pán, spravodlivý sudca. Týmto sa dostávame k pozitívnej stránke. Pavol hľadí do budúcnosti. Očakáva veniec spravodlivosti. Veniec je odmena a jedného dňa sa je dočká. Nemyslím si, že ju už dostal, ale pán ju má pre prichystanú, keď ju začne rozdávať. Na viacerých miestach v Novej Zmluve sa spomínajú takéto vence. Napríklad v 1. Korentianom v 9. kapitole vo veršoch 24 a 25 sa píše Neviete, že tí, čo bežia na štadióne, bežia síce všetci, ale iba jeden dostáva cenu? Bežte tak, aby ste ju dosiahli. Veď každý pretekár sa zdržiava všetkého. Oni to robia preto, aby získali porušiteľný veniec, my však neporušiteľný. To je veniec pre bežca, ktorý vyhral bek života. V liste Filipanom 4.1 máme príklad venca, ktorý dostal ten, čo získal životy druhých ľudí. Moji bratia, ktorých milujem a po ktorých túžim, ste mojou radosťou a vencom slávy. Veniec je odmena za to, keď vedieme ľudí k pánovi. Pavol dostane veľa vencov, o tom nie je pochyb. Veniec spravodlivosti je odmena za spravodlivý život a Pavol dostane aj tento veniec. No nie iba mne, ale aj všetkým, čo s láskou očakávajú jeho zjevenie. Odmena nie je za to, akého teologického pohľadu sa držíš, čo sa týka jeho zjavenia, či pred miléniom alebo po ňom. Otázka znie. Očakávaš jeho zjavenie s láskou? Očakávať jeho zjavenie s láskou znamená, že ho miluješ. Ach, milý poslucháč, máš s ním blízky vzťah? Už si mu povedal, že ho miluješ. Nazdávam sa, že Pavol to hovoril pánovi každý deň, lebo predtým ho nenávidel a prenasledoval ho. Pre tých, ktorí s láskou očakávajú jeho zjavenie, je pripravený venec. Myslím si, že žiari jasnejšie ako všetky ostatné. V predchádzajúcich veršoch sme videli náznak víťazstva, ale teraz to už nie je také triumfálne. Pavol čelí realite, v ktorej sa nachádza. 9. verš Usiluj sa čím skôr prísť ku mne. Prečo to hovorí? Je osamelý. Keď som navštívil tú marmetínsku väznicu, spomenul som si na tieto slová. 10. verš Démaz ma totiž opustil, lebo si zamiloval terejší svet a odišiel do Tesanoniky, krescen do Galácie, Týtus do Dalmácie. Démas odišiel. Nevydržal to teplo. Opustil Pavla a išiel do Tesanoniky, čo bolo celkom ďaleko. Týtus do Dalmácie. Neviem, či tí ostatní bratia mali oprávnené dôvody na to, aby Pavla opustili, ale myslím si, že Títus háno. Pavlo ho tam zrejme poslal, aby tam slúžil namiesto neho. O neviem dosť na to, aby som sa ho mohol zastávať. Jedenácty verš. Iba Lukáš je tu so mnou. Vezmi Marka a priveď ho zo sebou, pretože mi bude užitočný v službe. Iba Lukáš je so mnou. Starý dobrý Lukáš bol s Pavlom až do konca. Vezmi Marka a priveď ho zo sebou. Pamätáte si, že Pavol nechcel vziať Jana Marka na svoju druhú misinnú cestu, ale mýlil sa. Teraz hovorí, že Marek mu bol užitočný v službe a som rád, že to tu vo svojich posledných slovách spomenul. Čítame ďalej 12. verš. Tichyka som však poslal do Efezu. Pavol ho poslal späť do Efezu, lebo bol tamojším kazateľom. Nemohol sa v Ríme zdržiavať na neurčito, lebo mal na starosti zbor v Efeze. V nasledujúcom verši máme niečo objavné. Keď prídeš, prinies plášť, ktorý som nechal v Troade u Karpa. Prinies aj knihy, najmä pergameny. Pavol prosí Timoteja, aby mu priniesol plášť, ktorý nechal v Troade. Môžeme z toho vidieť, ako Pavol trpel. Bol som v tej väznici v období mája a júna, a bolo tam zima. Plášť potreboval pre svoje telo. Prinies knihy, najmä pergameny. Potreboval niečo na čítanie pre svoju myseľ. 14. verš. Mnoho zlami spôsobil Kováč Alexander. Pán mu odplatí podľa jeho skutkov. Kováč Alexander nedostane odplatu, akú očakával. Som si istý, že Boho ho za to, čo Pavlovi spôsobil. 15. verš Aj ty sa ho chráň, lebo sa veľmi staval proti našim slovám. Pavol ho varuje, aby si pred ním dával pozor. Je to jeden z tých lajkov, ktorý vás ľahko obalamutí a potom vám vrazí nôž do chrbta. Pozor na ňo. 16. verš Pri mojej prvej obrane nikto nebol pri mne. Všetci ma opustili. Nech sa im to nezaráta pri mojej prvej obrane. Buď išlo o predbežné výpočutie, ktorým sa otvorilo Pavlovo záverečné súdne konanie, alebo išlo o jeho prvý súd v Ríme o tri roky predtým. Pavol bol vtedy sám. 17. verš. Pán však stál pri mne a posilňoval ma, aby skrze mňa bola dovršená zväzť a aby ju počuli všetky národy. A bol som vytrhnutý z tlamy leva. Pavol prosil Timoteja o svoj plášť, čo bola jeho materiálna potreba. Potom ho poprosil, aby mu donesol knihy, čo bola jeho duševná potreba. A teraz tu máme niečo pre jeho ducha. Pán stál pri mne. Všetci, bez ohľadu na to, či sme vo vezení alebo nie, máme potreby v týchto troch oblastiach. Je nádherné môcť povedať, pán stál pri mne. Bol som vytrhnutý z tlami levá. Vtedy bol pred popravou ušetrený. 18. verš. Pán ma vytrhne zo všetkého zlého diela a zachráni ma pre svoje nebeské kráľovstvo. Jemu sláva na veky vekov. Amen. Pavol vedel, že bude preložený do neba. Končí tento osobný list Timotejovi s odkazom na týchto spoločných priateľov. Verše 19 až 22. Pozdrav Prisku a kvilu. I o Neziforovú rodinu. Erastu zostal v Korinte, trofima som však nechal chorého v Milete. Usiluj sa prísť pred zimou. Pozdravuje ťa Eubulus a Pudens, Plynus a Klaudia i všetci bratia. Pán, nech je s tvojim duchom. Milosť s vami. Všimnime si, že znovu na Timotea nalieha, aby prišiel a aby prišiel ešte pred zimou. Týmito slovami končí ohromná labutia pieseň a poštola Pavla. Na budúce začneme preberať proroka Ezechiela. Ak sa vám páči program Poznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like, alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Poznávame Bibliu.